0: Sie hören den Kurier.
1: Weißt du, wie es sich anfühlt, eine Depression zu haben?
0: Weißt du, wie es ist, diskriminiert zu werden?
1: Weißt du, was es bedeutet, nach einem schweren Unfall neu anfangen zu müssen? Wir haben Menschen getroffen, die wissen, wie es ist und uns davon berichten. Ich weiß, wie es ist. Der neue Mental Health Podcast des Kurier. Auf kurier.t/podcasts und überall wo ihr Podcasts hören könnt. ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Hallo und herzlich willkommen zum Ziemlich gut veranlagt Special, Folge Nummer 2 zum Thema Wirecard. Und wenn du das hörst, bin ich noch auf Urlaub und zwar in der Karibik, wenn alles gut gegangen ist. Nicht auf der Suche nach den Bawak-Milliarden, sondern nach schönen Stränden, bunten Fischen und einsamen Wanderwegen. Deswegen haben wir dieses Special vorproduziert. Bei mir im Studio wie immer der stellvertretende Leiter der Kurier-Wirtschaftsredaktion Robert Kledorfer.
0: Hallo lieber Rüdiger.
1: Mein Name ist Rüdiger Landgraf. Und wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, dann hören dir jetzt sofort an. In diesem ersten Teil haben wir uns die Bilanzen von Wirecard angesehen. Das klingt alles sehr trocken, aber es macht doch ein bisschen Spaß, mal in Bilanz ein bisschen reinzuschauen. Und zwar mit dem Wissensstand von damals. Wenn Sie jetzt einen Nachhinein so sagen, ich hab's eh schon immer gewusst, ja, mhm. das ist ja uh, die einfache Übung. Billig. Das können wir beim Anlegen. Die Glaskugel, die Zeitmaschine, mhm. diese Tools haben wir leider nicht. Uh, Analysten haben ja damals die Aktie zum Kauf empfohlen. Da war sie ja bei 199 Euro mit Kurszielen. Bis zu 250 Euro. Jetzt, Robert, haben wir reingeschaut, ist sie bei... 0,18 Cent. 0,18 Cent, ja. Also das ist äh, nicht viel. Da kriegst du bei einem Euro schon fünf Aktien. Das kriegst du auch nicht überall. auf dem ja. Aber ja. die Gebühren sind dann sicher noch ein ja. Thema, über das man ja. reden muss. Ja. Also Robert, du als König der Aussitzer, äh, das ist meine Aktie, glaube ich, wo selbst du sagen würdest, dass im Aussitzen, da wird es nichts mehr.
0: Ja, das, die Zeit ist vorbei. Das, ja, Ich glaube, da kann man nichts mehr reißen. Aber die Aktie ist immer noch
1: im Handel. Ist im Handel, allerdings Insolvenzverfahren läuft, das heißt am Ende des Tages können die Anleger auch einfach enteignet werden. Ich habe zum Einstieg ein kleines Zitat für dich. Es ist Aufgabe von Analysten, für Aktien zu trommeln. Eine objektive Kursbewertung kann es gar nicht geben. Der Job eines Analysten ist es, seine Ideen zu vermarkten. Wirecard war eine meiner stärksten Empfehlungen.
0: Juhu, das, das, mir ist, das ist
1: mutig. Ja? Mir hat es schockiert ein bisschen. Also, dass Wirecard die stärkste Empfehlung war, das kann immer passieren. Ich ja, Das, mein, okay, das ist geschenkt, ja. ja als geschenkt, aber aber ja.
0: mutig ist es zu sagen, eine objektive Kursbewertung kann es nicht geben. Und man geben. muss in
1: Aktien trommeln. Hallo?
0: Ah, oh, puh, also... Ja, okay, objektiv ist, objektiv 100% Objektivität kann es nicht geben. ja. Richtig, aber man aber muss zumindest einen Versuch der Annäherung an die Objektivität zu haben. und wenn man, wenn im man Im Rahmen sagt,
1: seiner Möglichkeit muss ja, man versuchen, die Fakten auf den Tisch zu legen. Eine, dann es
0: kann keine geben, 100%ige nicht, aber zumindest den Versuch
1: einer... Die Frau, die das anders ja. gesehen hat als ja, ein du, ich, ich merke, es fehlen die Worte, ja. ist Frau Heike Pauls. Sie war Analystin der Commerzbank und hat das im Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestags gesagt. Und sie war eine der heftigsten Unterstützerinnen von Wirecard auf der Analystenebene. Unter anderem hat sie die Berichte der Financial Times über Ungereimtheiten bei Wirecard als Fake News abgetan und vertrauliche Berichte von Kritikern direkt an Wirecard
0: weitergegeben. Ja,
1: super. Äh, schrieben Handelsblatt und Wirtschaftswoche. Sie hat drauf gesagt, ich durfte das. Aha. Okay. Natürlich durfte sie das, aber ist es ethisch? Das ist eine Frage. Also Robert, wie siehst, wie siehst du den Job eines Analysten? Immerhin verkünden wir im Podcast ja auch immer wieder die Meinung von Analysten zu Titeln und sagen, 22 haben sie empfohlen, drei nicht und so weiter.
0: Ja, also das sehe ich eigentlich so wie den Journalismus. Also man sollte eine gesunde Distanz haben, frei von Verhaberung. Und dazu gehört eben bei Journalisten auch, dass sie keine Aktien des Unternehmens besitzen, dass sie selbst covern.
1: Ich glaube, das hatte sie wahrscheinlich sogar gar nicht, diese Aktien. Das, das weiß, weiß ich, ich nicht. jedenfalls nicht. Ähm, sie wurde jedenfalls gekündigt, ähm, auch aufgrund dieser Aussagen und so weiter hat die Bank irgendwie das Gefühl gehabt, ähm, ja, also nicht unbedingt das, wofür für die Kommerzbank stehen möchte. Äh, und das Irre ist, das deutsche Arbeitsrecht sie hat 17.000 Euro im Monat verdient, sei er gegönnt, warum nicht. Äh, Arbeitsrechtsexperten halten es jetzt für möglich, dass sie das 48-fache eines Monatsgehalts an Abfertigung Uff. bekommt, nämlich das Dreifache des Monatsbruttos multipliziert mit 16 Arbeitsjahren, weil eben eine Abfertigung von schlanken 816.000 Euro. Auch so kann man noch Jahre nach dem Zusammenbruch der Wirecard zu Geld kommen.
0: Ja, super. Großartig.
1: Ja. Großartig. Ob und wie Aktionäre noch zu Geld kommen können, schauen wir uns heute noch an. Und vor allem, wie der Trick von Wirecard genau funktioniert. Warum sind 16 Milliarden und Börsenwert vernichtet, obwohl eigentlich nur zweieinhalb Milliarden in der Bilanz gefehlt haben? Und was können Kleinanleger wie wir aus dieser Sache lernen? Aber beginnen wir mal beim Trick. Wie schaffe ich es, dass ich bei einer Aktie laufend neue Leute finde, die sie zu mehr Geld kaufen wollen als vorher? Denn das ist ja die Basis dafür, dass ich neue Aktien ausgeben kann oder Kredite aufnehmen kann. Sprich, immer wieder frisches Geld bekommen, mit dem ich den Laden weiterführen kann. Robert, wie würdest du das machen? Pff, Werbung da, da, im schalten. Ja,
0: ja, da fehlt mir einfach ein bisschen die kriminelle Fantasie dafür. Also bei mir reicht es vielleicht gerade für...
1: Oh, ich stelle das Licht unter Scheffel. <lacht> Also, um das zu verstehen, und Robert versteht es natürlich, muss man sich das mal ansehen, wie werden Aktien bewertet. Und Wirecard war ja, zumindest auf dem Papier, eine Wachstumsaktie. Mhm. Und bei Wachstumsaktien spielen die aktuellen Ergebnisse eine geringere Rolle als die Wachstumsprognose. Und der Grund dafür ist unser allseits beliebter 10-Year-Discounted-Cashflow.
0: Sie uns und hören bitte mal, was das ist.
1: Nehmen wir mal an, wir haben zwei Aktien, die kosten beide 100 Euro und jedes der beiden Unternehmen macht pro Aktie 10 Euro Gewinn.
0: Ja, ist soweit klar.
1: Herr Kledorfer, Ihre Aufgabe, 6. Klasse Mathematik, <lacht> berechnen Sie das KGV.
0: Ja, wenn ich das Kurs-Gewinn-Verhältnis berechne, kommt bei beiden auf 10 bis, also 100 Euro durch 10 ergibt ein KGV von 10.
1: Genau, weil dann das gleiche KGV von 10 Euro. Jetzt weiß ich aber, dass das eine Unternehmen, sagen wir mal, Getränke herstellt oder der Markt ist, der nicht mehr wächst, hat stabilen Marktanteil, macht schöne Gewinne. Die sind in den letzten Jahre konstant geblieben und es ist auch nicht zu erwarten, dass der Markt dramatisch wächst und auch nicht, dass der Marktanteil dramatisch wächst. Das andere Unternehmen macht zum Beispiel was Aufregenderes in einem Markt, der rescher wächst, sagen wir zum Beispiel Artificial Intelligence-Lösungen für Chatbots. Hm. Ja, für Klingt ein, cool. Ein rasch, so sowas wie ChatGPT in aller Munde im Moment. Ja. Ein rasch wachsender Markt, sagen wir um 50% Prozent im Jahr, so eine Aktie wird vermutlich mehr wert sein. Würdest du mal recht geben? Hm ja und ja. sagt, du kommt in Zukunft noch mehr rein und dann habe ich sie ja schon und wie cool ist das denn. Und um das zu berechnen, gibt es eben den 10-Jahres-diskontierten Cashflow oder auch 10-Year-DCF genannt. Äh, dazu nehmen wir den aktuellen Cashflow, also sprich das, was an Geld reinkommt, abzüglich dem, was rausgeht. Dann den des nächsten Jahres mal 0,9, übernächstes Jahr mal 0,8, übernächstes Jahr mal 0,7 und so weiter. Bis wir im zehnten Jahr sind bei 0,1 stehen. Am Ende ist durchgerechnet den Gesamtcashflow. Beim Unternehmen ohne Wachstum kommt der Wert 55 raus, beim Unternehmen mit 50% Wachstum sind es aber 320. Das heißt, obwohl beide Unternehmen das gleiche KGV haben im Moment, kann ich davon ausgehen, dass das eine Unternehmen langfristig besser sein wird. Das heißt, wenn ich auf die 10 Jahre schaue, dann ist die Aktie von einem Unternehmen mit 50% Wachstum in Summe etwa sechsmal so viel wert wie die Aktie ohne Wachstum. Und bei 30 Prozent wenn es immerhin noch 2,7 Mal mehr und bei 10 Prozent das 1,4-fache. Das schafft natürlich die Motivation, rasch zu wachsen. Mhm. Also wenn ich rasch wachse, ist meine Aktie wertvoller. Das kann ich auf verschiedene Arten schaffen. Ich kann meine Effizienz verbessern, um bei gleichem Umsatz mehr Gewinn zu machen. Ich kann aber auch Zukäufe tätigen. Ich kann in einem Wachstumsmarkt mit einem Marktteil halten und damit wachsen, oder ich kann. Und jetzt wird ein bisschen kriminell. Mein Wachstum einfach nur vortäuschen.
0: Nicht nur ein bisschen kriminell, würde ich sagen.
1: Jetzt wird es schwer kriminell, genau. Ich kann mein Wachstum einfach nur vortäuschen. Das ist gar nicht mal so einfach, aber damit ich es machen kann, brauche ich zum Start einmal zwei Dinge. Erstens einmal ein Geschäftsmodell, das schwer zu durchschauen ist. Ja, also sobald ich was ganz was Triviales mache, wenn ich Autohersteller bin oder Lebensmittelhersteller, kann ich nicht so gut tricksen, weil äh, was mache ich denn? Ich meine, wenn Autosbau Autos baue, kaufe ich Rohstoffe ein, habe Fabriken, betreibe die, verkaufe Autos, es gibt Zulassungsdaten, man sieht meine Marktanteile, ich kann jetzt wahnsinnig viel tricksen oder wenn ich Chipsackel verkaufe, ja, kann ich auch nicht so viel tricksen. Das ist noch mehr als bei Autos, weil so Chipsackel kannst du irgendwie verschwinden lassen und sagen, ich habe es verkauft. Ja, weil bei Autos geht ja gar nichts. Und wenn ich ein völlig neues, innovatives, schwer zu verstehendes Geschäftsmodell habe, dann ist es super und wenn es mit Tech angehaucht ist, umso besser. Und deswegen eben die berühmte Standardantwort von Wirecard zu Kritikern. Sie haben unser Geschäftsmodell nicht verstanden. Ja,
0: ich, was ich mich frage, hatte Werker hat das überhaupt nötig? Weil Paymentverkehr ist ja an sich ein Wachstumsmarkt. Und so intransparent ist das ja per se nicht. Und war das von Anfang an nur auf Sand gebaut? Oder wollten sie einfach nur ein höheres Wachstum vortäuschen, um mehr Geld Also, also das Letztere
1: auf jeden Fall. Also das ist klar, sie wollten ein höheres Wachstum vortäuschen. War es von Anfang an auf Sand gebaut? Wenn man sich anschaut, was sie in Technologien besessen und gemacht haben, muss man sagen, das konnten viele andere auch. Ja, richtig, das war ein Wachstumsmarkt, aber wie bei den meisten Wachstumsmärkten drängen sehr, sehr viele Firmen hinein, bis dann durch die zuströmende Menge der Konkurrenten der Wachstumsmarkt auch nicht mehr so sexy ist. So ist es eigentlich in allen Branchen dieser Welt passiert.
0: Also das heißt, der Größte oder die größten überleben, ne?
1: Die größten überleben oder auch, Jemand mit einer neuen Innovation mhm. kann groß werden und dann als großer überleben, absolut möglich. Auch Wirecard war ja ein großer. Also die Umsätze waren ja zumindest am Papier, aber auch in Wirklichkeit ja durchaus, durchaus, auch vorhanden. Aber was ich eben brauche, ist dieses hohe Wachstum.
0: Mhm.
1: Wenn ich nur um zehn Prozent wachse, ist meine Aktie eben nur das 1,4-fache Wert, bei 30 Prozent 2,7 und bei 50 Prozent sechsmal. Naja, und wenn ich da drinnen hänge in der Firma, was ist mir am liebsten? Lass mich überlegen. Ja, ich glaube sechsmal. Natürlich. Genau, also das ist einmal das Wichtigste, Intransparenz, dass man es nicht versteht. Das Zweite, wie komme ich zu neuem Umsatz am Papier und wie kann ich diesen Umsatz steigern? Wie kann ich das machen, dass ich mehr Umsatz mache, als ich eigentlich mache? Und letztlich ist der Einzelschmäh der, indem ich meine Produkte immer mir selbst abkaufe und dafür sorge, dass der Umsatz immer weiter wächst. Und genau das ist offenbar bei Wirecard im großen Stil passiert. Warum offenbar? Vor allem deswegen, weil die strafrechtliche Aufarbeitung nicht abgeschlossen ist und vielleicht ja am Ende des Tages rauskommt, dass alles nicht stimmt, weil die Unschuldsvermutung gilt. Mhm. Also das offenbar steht hier auch aus formalen Gründen. Ja. Ah, okay. Also offenbar deswegen weil das Strafverfahren eben gegen Wirecard-Chef Markus Braun aktuell im läuft und die Unschuldsvermutung gilt. Und wenn ich mir Produkte selbst abkaufe, dann fällt es natürlich auf. Ne? Also wenn ich in meiner eigenen Bilanz das machen würde, wäre es überhaupt nicht bilanzwirksam. Wenn ich eine Tochterfirma habe, die man kennt, dass sie mir gehört, wie die Leute auch sagen in der Konzernbilanz, hm, also das gleicht sich ja irgendwie wieder aus. Das heißt, ich brauche eine möglichst intransparente Unternehmensstruktur. Optimalerweise aufgeteilt auf unterschiedliche Aufsichtsbehörden. Im Idealfall bin ich weltweit tätig und habe Tochtergesellschaften und Geschäftspartner über den gesamten Erdball verstreut. Ja, gut, vielleicht nicht in den USA, wo man die Wertpapieraufsicht wegen schlimmer Erfahrungen in der Vergangenheit ernster nimmt als, als anderswo. Warum nicht beispielsweise in diesem Hightech-Finanzplatz Manila? Ja. ja, also welcome to Manila. Warum nicht Manila, das ist doch super. Für jemanden, der interessiert ist, wie es wirklich läuft, ist so eine Nachforschung in Manila schon etwas schwieriger als bei uns zum, zum Amt zu gehen, wobei auch die Auskunftspflicht österreichischer Behörden äh, bekannterweise äh, limitiert ist, können wir Journalisten nur bestätigen. Uh, Fälschungen fliegen jedenfalls deutlich schwerer auf. Ne? Also wie schaut jetzt ein philippinischer Reisepass aus oder ein Führerschein und so weiter. Ja? Das Fax, das von dort kommt, das ist jetzt ein bisschen verwischt vielleicht <lacht> und so weiter. Hast du also du offenbar
0: schon schlechte Erfahrungen gemacht?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich, ich zum Glück in diesem Fall nicht. Ja. Ähm, andere schlechte Erfahrungen, aber nicht bei Wirecard. Ähm, und dann, was ist noch schön, so als Sahnehäubchen, wenn ich noch eine Erfolgsstory erzählen kann und viele Promis auf meiner Seite habe. Wenn ein ganzes Land wie Deutschland oder auch Österreich wegen Braun und Marschallegg, zwei Werner-Burm, äh, stolz äh, auf mich sind, dann ist es nicht umso besser. Dann kann es sogar relativ lang gehen, diese ganze Betrug, nämlich für über 15 Jahre, wenn man den aktuellen Aussagen von Insidern glaubt. Ihre, 15 Jahre. 15 Jahre lang, ja. Denn wer schwimmt schon gegen die Mehrheitsmeinung, vor allem dann, wenn sie viele Jahre lang den Anlegern Geld gebracht hat? Das erklär mal jemanden, der bei hat reingegangen ist mit 60, die steht jetzt bei 150, dass die Bude schlecht ist.
0: Es hm. erinnert mich an diese Systemvertriebe, die wir Anfang der 2000er <lacht> ja, Jahre hatten. Pyramidenspiele. So, so. AWD zum Beispiel, ja, um äh, ja. nur einen Namen zu nennen.
1: Ja, natürlich. Also alle wollen reich werden und, und das mit wenig Aufwand. Ich glaube, dass... Ähm, ich glaube natürlich, dass das menschliche Gehirn so funktioniert, dass man Trends sieht und wenn ich mit einer Aktie gut gefahren bin, dann vertraue ich dir, dann habe ich dir auch irgendwie lieb gewonnen und sage, na, das verteidige ich dann quasi schon wie ein Freund gegen gegen Argumente von außen und bin gar nicht mehr bereit, in eine logische Diskussion einzutreten. Dann sage einfach, ja, also hey, Wirecard, ich meine, schau her, ist doch alles super.
0: ja. Dann muss man sich auch mit seinem eigenen ja, Ego ist, absolut, auseinandersetzen. Man,
1: und ich will gar nicht sagen, dass wir zwei davon gefeit sind. Und noch einmal, es meine ist, überhaupt im Nachhinein
0: nicht. ist das super leicht. Ich sag ja. nur aussitzen. Ne?
1: Ja, Im <lacht> Nachhinein ist es super einfach, das, das zu sagen. Ja. Aber wie gesagt, wir wollen ja auch was daraus lernen für die Zukunft.
0: Uh, und Rüdiger, wie geht das jetzt mit den erhöhten Umsätzen?
1: Stimmt, ja genau. Also wir haben ja versprochen, dass wir, dass wir das kleine Seminar nicht zum Nachmachen zu Hause wie mache ich einen wie mache ich einen kleinen Börsenbetrug hier vorführen? Kommen wir zurück zu unserem Kartoffelchips-Hersteller. Ja. Ja? Der hat jetzt eine neue Gewürzmischung. Die ist so super, dass sich das Produkt reißend verkauft. Andere Chipsteller haben keine Chance. Ja? Also die sind so super. Jedes Jahr verkaufen wir um die Hälfte mehr Kartoffelchips. In Wirklichkeit haben wir eine andere Firma gegründet, die uns selbst gehört, die uns die Kartoffelchips abkauft. Cool. Diese Firma sitzt zum Beispiel in Dubai, in Singapur, auf den Philippinen. Wir haben ein... Kartoffelchips Kerngeschäft, das real existiert, aber halt nicht so rasch wächst. Da haben wir die Salzchips und so weiter. Ja. Aber die ganz tollen mit dem Fisch, Salz, Mango-Geschmack, die gehen besonders gut in Asien. Ja, das, die Asiaten, also, ja, ja, die gehen da besonders gut. Und dort wird unglaublich viel von dem äh, verkauft. Also, das geht ja ab wie Schnitzel dort. Und da sieht man eben diese Zuwachsrate und das ist total super. Was passiert mit unserer Aktie? Sie steigt. Sie steigt, weil sie natürlich aufgrund des 10 year discounted Cashflow eben besser bewertet ist. Genau. Unser so Umsatz wächst ebenfalls kräftig. So, jetzt habe ich ein Problem. In Tochtergesellschaften haben jetzt einmal grundsätzlich kein Geld. Wo mhm. sollten sie das denn herhaben? Das borge ich ihnen einfach. Ja, ich borge ihnen das Geld. Ich borge meiner Tochterfirma in Dubai Geld dafür, dass sie diese Kartoffelchips kauft. Die kauft sie bei mir ein. Keiner weiß natürlich, dass es Wirklichkeit keine Tochterfirma ist. Es ist so organisiert, dass man das nicht sieht. Und hey, super, die Chips werden verkauft und in der Wüste verbuddelt oder ähm, oder vielleicht gar nicht verkauft. Kamele oder? verfüttert, man weiß es nicht. Nur am Papier verkauft. Was auch immer, ja. Oder nur am Papier verkauft, aber jedenfalls... Ähm ja, bei einer Kartoffelfirma muss ich den schon herstellen wahrscheinlich. Das ist schon die, Einkaufs die Kartoffeln gibt so ja das, das kann man feststellen. Aber ist ja wurscht, ich grabe es in der Wüste ein und funktioniert ja auch. <lacht> Hauptsache ist der Umsatz ist gewachsen. Sie versandt sozusagen. Sie versandt, ne? Hauptsache ist keiner kommt drauf, was ich da eigentlich gemacht habe. Das wäre halt wichtig in dem Fall. Ich habe ja selber das Cashier nicht wirklich, logischerweise. Weil ich will ja, ja mit dem Betrug Geld von Ihnen es ausgeben, ja. Ja. Ganz wichtig übrigens, ja. ja. Basis. Basis Betrugs ist Bereicherungsabsicht, auch
0: Strafrecht, ja. Es hat auch schon Betrug gegeben, die für ihre ja. eigene Betrugsmasche gefallen sind.
1: Selbstverständlich, aber das war nicht ihre Absicht. Nein, <lacht> richtig. Also, so wie es in der Planung, Basis des Betrugs ist die Bereicherungsabsicht. und sonst gibt es auch keine Verurteilung bekanntlich. deswegen. Aber, ich habe den Cashier selber nicht, aber was? Habe ich eine Shiny Firma und wie cool ist das? Banken borgen meiner Shiny-Firma total gerne Geld. Mhm. und äh, Nachprüfung der Bilanzen. Das da kommen wir noch dazu, ja. Da gibt es noch ganz schöne Geschichten. Und auf der anderen Seite äh, auch neue Investoren wollen natürlich rein. Ich kann immer wieder neue Aktien auf, ausgeben. Mhm. Also willst du teilhaben an der super Coolen Erfolgsstory? Story, 30, sicher, 40, 50 dabei, Prozent Wachstum, ja, da sind wir dabei. Das heißt, der Cashflow ist einmal wirklich gesichert, das Geld rinnt rein. Wird vielleicht nicht genau für das verwendet, was die Anleger glauben, mag sein, aber es rinnt da mal rein. Das ist einmal die Hauptsache. Äh, schwieriger ist es jetzt in der Bilanz, weil ich muss unsere Bilanz legen und da habe ich jetzt zwei Probleme. Zum einen habe ich Forderungen in meiner Bilanz stehen, die ich aufgrund meines Geschäftsmodells eigentlich nicht haben kann. Warum sollte ein Chipshersteller eigentlich so viele Forderungen haben? Was ist los? Zahlen die Supermärkte nicht mehr. Was ist passiert? Man weiß es nicht. Ja? Also, das ist, wenn du ein Geschäftsmodell hast, das an sich keine Forderungen hat, ist das an sich schon mal schwerer. Ja? Mhm. Wenn du denn hast, das immer Forderungen hat, wie zum Beispiel eine Bank, Commerzbank, ne? ja. herrlich, kannst du ja wunderschön dann sagen, na, da haben wir total viele Kredite noch draußen, ganz ehrlich. ja. Ist auch logisch ja. bei einer Bank. Genau, und dann wirst du auch sagen, im ersten Moment, ja, kann, kann sein. Warum nicht? Ne? Aber wenn du jetzt ein, ein Autohändler bist und auf einmal nur mehr Kreditgeber bist, dann wird man sagen, mhm. was denn dein Beruf verfällt? magst du eine andere ja. Das ist das eine. Und ich kann ja meinen Investoren auch schwer sagen, ob ich das Geld wirklich verwende. Ne? Also ich kann nicht sagen, liebe Freunde, 50% Wachstum, es war total super, danke, dass ihr es finanziert habt <lacht> und jetzt ein Prosit auf alle. Kommt auch nicht so gut im äh, Hofbräuhaus-Zelt in München, wo wir ja gerade ja immer wieder ganz gerne mal. Mhm. Äh, so ja, das eine kann Gäste ich einmal schon so machen, hat. aber ja. Einmal, genau. <lacht> dann fliegen die Maßkrüge, genau. Das willst du nicht <lacht> haben. <lacht> äh, aber auch diese Probleme sind mit genügend krimineller Energie zu lösen. Ich erfinde einfach Cashbestände, die diesen Eigenkapitalerhöhungen entsprechen. Das heißt, meine Anleger sagen mir, naja, ich habe dir zweieinhalb Milliarden Euro gegeben. Wo sind denn die? Sag ja, da. da habe ich eine Rückstellung gebildet für für, für schwere Zeiten. Jetzt sind wir wieder ja. bei den 250 Millionen, ja. ja? Ja, am Schluss waren es dann 200 Milliarden. Ja. Da habe ich eine super Rückstellung gebildet, die ist hier und ähm, die ist total wichtig und total super. Da ist das Geld hin und äh, das machen wir deswegen, damit wir das Potenzial haben, rascher zu wachsen. wo zuschlagen können bei Übernahmen, das macht uns einfach agiler und schneller und, und wirksamer. Und das klingt schon gut, ne? Ja, super. Auch also, einleuchtend. Auch einleuchtend. Und das Cash, wie gesagt, ist ja vorhanden. Es gibt ja auch, wie du schon vorher erwähnt hast, Wirtschaftsprüfer, die sagen, ja, also Cash ist vorhanden. Wie man sowas prüft, ob Cash vorhanden ist, ist ja auch noch eine eigene Sache, die wir uns auch noch anschauen werden. Ja, weil
0: schwierig, weil, weil äh, wer hat heutzutage wer, gecashed? So, kommen Sie mal da in unseren Tresor. Wer zuerst ne? ist und Tag über Tag. Wer zuerst ist und Tag über der Tag,
1: würde ich ja, sagen, wühlt im Gold und sagt, im heutigen Goldkurs ist das... So ist, das das ist das, der ja? Cash, bitte schauen Sie sich mal an. Ne? Wie ist denn das heute mit den Cash-Prüfungen? Und vor allem, was muss ein Prüfer alles prüfen? Tja, das sind so die Fragen, um die es gerade jetzt auch in einem Gerichtsverfahren in München mhm. geht, nämlich gegen äh, Ernest und Young. Ja. Aber da kommen wir dann nachher noch dazu. Aber damit zurück zu Wirecard, von unserer Chipshütte zurück zu Wirecard. Der Verdacht lautet, es gibt noch keine Urteile, deswegen sprechen wir vom Verdacht, es hat mehrere Tochterunternehmen gegeben im asiatischen Raum, die offenbar Scheingeschäfte getätigt haben. Und diese Scheingeschäfte haben zu Forderungen in der Wirecard-Konzernbilanz geführt. Und das haben wir im ersten Teil des Podcasts erläutert. Also da kommen diese, da kommen diese Forderungen offensichtlich her. Und Wirecard hat eben versucht, die verschiedene Arten zu erklären, als Sicherheitsleistungen, die man hinterlegen muss. Und auch diese Sicherheitsleistungen würden in der Bilanz als Forderung drinnen stehen, also eigentlich ganz geschickt gemacht. Und solche Sicherheitsleistungen gibt es ja auch in der Branche, die waren halt nur absurd hoch, aber man ist eben vorsichtiger als andere. Und na gut, also vorsichtig sein. Robert, ist doch nichts Schlechtes. Nein. Bleibt das Problem mit dem fehlenden Cash, ne? weil irgendwann einmal ja. sind die Forderungen an die Töchterunternehmen so groß, dass ich den Banken... und neuen Eigenkapitalgebern etwas anderes präsentieren muss, als nur die Forderungen. Also ich muss einfach beginnen, Cash zu erfinden. Äh, nämlich Geld, das es jetzt überhaupt nicht mehr gibt. Mhm. Und ähm, Cash erfinden ist naturgemäß schwieriger. Also äh, Zentralbanken, sind jetzt einmal von ausgenommen, die dürfen das. <lacht> ja. ähm, Notenbanken durch Zinspolitik. Aber ansonsten als Privatperson darf man eben kein Geld herstellen. Ja, strafbar. Aber wie könnte ich denn das lösen? Naja, ich habe ja den Vorteil, ich bin ja weltweit tätig. Ne? Also finde ich doch einfach Treuhandkonten, auf denen lokale Anwälte für mich Geld halten. Also warum ich jetzt als DAX-Konzern einen lokalen Anwalt als Treuhänder brauche, um für mich in Singapur oder in Manila ein Konto zu halten, ist eine durchaus spannende Frage. Ist jetzt nicht wirklich völlig marktüblich? Ja, also wenn Sie jetzt heute zur ersten Bank gehst und sagst ist Kernkapital und die erste Bank würde sagen, wir haben dann einen Anwalt in Manila, <lacht> da liegt das Kernkapital auf drei Konten, super. Ja, also spätestens da hätte man als Prüfer eigentlich, sage ich nach wie vor, ein zweites, drittes, viertes, fünftes, schlag mich dort hundertstes Mal <lacht> hinschauen müssen, das ist echt komisch. Und das haben sie gemacht zuerst äh, bei Wirecard in Singapur und als es dort zu so heiß wurde, äh, ist man auf die Philippinen gegangen. Und 1,9 Milliarden Cash auf einem Treuhandkonto auf die Philippinen zu legen, ist ja eigentlich das Logischeste, was ein DAX-Konzern machen kann. <lacht> die Philippinen Umfang, die zahlen, ne? zahlen wahrscheinlich auch super Zinsen dort. Ja. Mm, das vielleicht sogar. Aber... Ja. Den Wirtschaftsprüfern von Ernest Young ist das jedenfalls auch in längsten Zeit nicht irgendwie komisch vorgekommen oder aufgefallen. Und im März 2020 kommt es jetzt zum Showdown in Manila. Ja, Das klingt wie so ein, ein billiger 70er-Jahre-Trash-Film. Mm -hmm. Es war auch ziemlich genau wie ein 70er-Jahre-Trash-Film, denn in Manila gibt es einen Anwalt, der heißt Mark Tolentino. Und Mark Tolentino macht hauptberuflich Folgendes. Er betreibt einen YouTube-Kanal, tritt auch in Soap-Operas auf und arbeitet nebenbei als Unternehmer und auch als Anwalt. Und dieser Mark Tolentino ist derjenige, der 1,9 Milliarden Euro für die Wirecard verwalten soll. Ernest Young ist mittlerweile schon ein bisschen kritisch, auch KPMG ist mittlerweile mit von der Partie mit einer Sonderprüfung und sagen, wenn wir keinen Beweis für das Geld bekommen, dann gibt es für uns kein Prüfungstestat. Und die Frage ist, eben, was ist ein Beweis? Gut, das Geld soll bei zwei Banken liegen, der Bank of the Philippine Islands, kurz BPI, und der BDO Unibank. Und wenn das Geld da ist, dann passt die Bilanz von Wirecard, wenn das Geld nicht gefunden werden kann, dann ist der Ofen ziemlich sicher aus. Und jetzt kommt es zu einer denkwürdigen Reise. Jan Marschalek fliegt mit den Prüfern von Ernest Young und der KPMG nach Manila, weil ja die 1,9 Milliarden Euro erst vor wenigen Monaten von Singapur dorthin überwiesen wurden. Die Übergabe sei vom früheren Treuhänder in Singapur initiiert worden. Warum? Der sagt, ich will nicht mehr Treuhänder sein, ich überweise es gleich lieber auf die Philippinen. Bitte, man weiß es nicht. Er selber hat dazu dann auch eine interessante Ansicht, kommen wir noch dazu. Aber justament zu dem Zeitpunkt, in dem die KPMG im Zuge einer Sonderprüfung nachsehen wollte, ob das Geld in Singapur liegt, wurde das Geld überwiesen. Also es gibt schon Zufälle. Also die haben ja, gesagt, Herr Treunehmer kannst du mal sagen, ist das Geld bei dir? Nein, nah, okay. gestern <lacht> Das gibt's habe ich es überwiesen auf, auf Manila. Es gibt, na, hättest du früher angerufen? "Na, gibt. Dann sagt mal, okay, kann passieren. Haben wir dann nicht gesagt, okay, kann passieren. Also da hätte man auch schon sagen können... So ein Oder? Zufall, ja. Ja, na, na, kann passieren. Ja. Also sie haben offensichtlich Panik bekommen, die Wirecard-Manager und das Geschehen in ein neues Land verlagert. Und am 4. März 2020 fährt jedenfalls eskortiert von der Polizei eine Wagenkolonne durch den gewohnt dichten Verkehr in Manila. Man fährt aber nicht äh, zu den Zentralen der Banken. Also wenn er jetzt in Österreich bei einer Bank, bei einer ersten Bank 1,9 Milliarden hinterlegt hätte, würde ich persönlich in die Gegend des Hauptbahnhofs fahren zur Hauptbank und ich glaube auch bei dem Betrag würden mich schon ein paar Leute begrüßen dort, die sagen, na schön, dass sie wieder da sind, mal vielleicht einen kleinen Kaffee trinken oder so, na das ist ja mit ihnen Geschäfte machen ein Traum. <lacht> in Manila ist das irgendwie anders. Man rast mit der Wagenkolonne nicht zu den Banken, sondern zu kleinen Filialen in den Vororten. Also du musst dir vorstellen, wie wenn du jetzt zur ersten Bank nach Neunkirchen fährst, mm -hmm. zur Sparkasse.
0: Vielleicht Risikodiversifizierung. Dort, dort
1: soll das Geld liegen. Ja? Also die fahren dann wirklich, ist eine ganz normale kleine Geschäftsfiliale und sagen, äh, Habt ihr ja zufällig 1,1 äh, Milliarden bei der einen Bank, 800 Millionen bei der anderen Bank? Habt ihr da liegen? Ich meine, wir heben es eh nicht gleich ab. Also Wahnsinn, ja? Und glauben das noch immer. So, Die fahren dorthin. In den beiden Filialen sind auch Mitarbeiter der jeweiligen Banken, die bestätigen, dass die Konten für Mark Tolentino im Auftrag und auf Rechnung von Wirecard geführt werden. Also zumindest mündlich wird das mal bestätigt. Immerhin. Ja. Ich weiß, sagt darauf was völlig Logisches. Wir sind Prüfer von Wirecard. Wenn diese Konten im Auftrag von Wirecard geführt werden, dann würden wir die total gern sehen. Ne? Ja. Nein, <lacht> geht nicht. Ja, ist auch okay, Das sind sie wieder gefahren, oder wie? Ja, was sollen sie machen? Ja. Ich meine, ich mein, in dem Fall muss ich jetzt sagen, was sollen sie machen? Sollen sie, sollen, ja, sie, ja. sollen sie die Executive Division von EY mit Maschinen gewähren, die <lacht> Bank, Das ist ein Banküberfall, wir wollen ihre Konten sehen. oder? Ich meine, was, was sollen sie tun? Ja, also in dem Fall, um dass EY eine Chance hätte, bei der philippinischen Polizei ausgehen eine philippinische Bank durchzusetzen. Jo, also ich sehe viele Versäumnisse bei EY, aber genau die eine Geschichte, da sage ich, wüsste ich es auch nicht, wie ich gemacht hätte. Und neun Tage später erhalten die Prüfer einen Einblick in die Konten. Also irgendwann hat es dann doch geklappt. Die gute Nachricht ist, laut den Auszügen gibt es tatsächlich die 1,9 Milliarden Euro. Äh, die schlechte, äh, man sieht darauf nicht, dass sie zu Wirecard gehören. Ja? Und jetzt werden die Prüfer ein bisschen skeptisch, weil wenn man 1,9 Milliarden jemanden so treuhänderisch umschupft, dann hat man normalerweise schon irgendeinen schriftlichen Beleg auf der Bank auch, dass dieses Geld treuhänderisch gehalten wird und ja. nicht nur zwischen dem Mann und einem selbst. Ernest Young hat ja trotz vieler Vorwürfe immer wieder das Testat erteilt, also die Bestätigung, dass alles ordnungsgemäß in dem Unternehmen ist. Und acht Tage später gehen dann wirklich Bestätigungen der Banken ein. Es geht um 1,9 Milliarden Euro. Unterschrieben bei der einen Bank hat ein Filialleiter, bei der zweiten Bank ein Junior Assistant Manager, dass das Geld wirklich dort liegt. Hm. Das kommt den Prüfern dann auch merkwürdig vor. Tolentino organisiert dann eine Videokonferenz mit den Mitarbeitern der Banken und Mitarbeitern von Ernest Young. Und die Bankmitarbeiter müssen in der Videokonferenz, weil die Ernest Young ist mittlerweile schon wieder in Deutschland, ihre Ausweise vorzeigen und gleichzeitig eine Unterschriftenprobe leisten. Und das soll er beweisen. Gut, Ernest Young ist mittlerweile schon wirklich etwas skeptisch aufgrund dieser <lacht> leichten Bankoperette, die dann davor gespielt wird. Und sagt, es ist ja kein Problem. Wenn das Geld da ist, dann überweist doch einfach mal viermal 110 Millionen Euro zur Wirecard. Wir überweisen das wieder zurück. Und dann können wir einfach sehen, ob die Kohle da ist. Ja, also 440 Millionen Euro, das heißt, ihr habt 1,9 Milliarden Euro. Alles geht ja auch nicht auf einmal. Aber damit man mal sieht, dass da was da ist. Das ist am 24. April Banküberweisungen dauern ja manchmal länger, Robert. Das Vor allem auch aus Vanilla, wahrscheinlich. Ja. Wann glaubst du, dass EY nachgefragt ist? Am 24. April haben sie gesagt, überweist uns was? Wann glaubst du, haben sie dann gesagt?
0: Wo bleibt das Geld? Mai,
1: ich würde sagen, eine Woche später. Ja, Ende Mai, also okay. etwas, <lacht> etwas über einen Monat später. Cool. Ähm, und jetzt kommen Sie auf, eine, eine, auf einen naheliegenden Gedanken, muss ich sagen, den man auch äh, schon vorher hätte haben können. Sie fragen in den Zentralen der beiden Banken nach, ob es die Konten wirklich gibt? Ja, doch. Ja, also man kann nicht nur zur Filiale gehen, nach Neunkirchen, Nixingen-Neunkirchen. Ich bin selber mhm. in diesem Bezirk ansässig, war ein rein effektives Beispiel. Ähm, weil könnte auch mal bei der Bankzentrale nachfragen, weil 1,9 Milliarden sind ja was, was man schon bilanziell normalerweise sieht. Ne? Und was sagen die Banken? Beide Banken sagen um 16. und 17. Juni, dass alle Belege gefälscht sind. Brugger. Alles ist gefälscht. Äh, EY versucht dann auch herauszufinden, ob das Geld wenigstens zuvor in Singapur existiert hat. Ne? Weil das ja, haben Sie ja selber mhm. noch bestätigt, 2018, dass in Singapur dieses Geld gelegen ist, dass ja dann bevor KPMG nachgeschaut hat, komischerweise rübergewandert ist nach Manila, ähm, und schreiben dem damaligen Treuhänder ein E-Mail ein e mit einer Bitte um die Bestätigung seiner damaligen Treuhandschaft. Und der Bestätigung, dass dieser Zettel, den er damals unterschrieben hat, dass da 1,9 Milliarden bei ihm liegen, dass der stimmt. Seine Antwort lautet... Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass dies kein Brief von mir ist und nicht mein Briefkopf. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass wir keine solchen Konten halten und auch nie bestätigt haben. Unser letzter Treuhandservice für Wirecard endete im März 2017. <lacht> Schön, ne? Also ziemlich die wüsteste Antwort, die du bekommen kannst. Allerdings steht mittlerweile dieser ehemalige Treuhänder in Singapur selbst vor Gericht, er soll Kontostände für Treuhandkonten falsch angegeben haben und anhängig sind immerhin elf Verfahren, Stand von November. Vielleicht ist das mittlerweile schon zwölf oder neun, wer weiß das schon. Jan Masalek, was macht denn der? Der man in the Eye of the Hurricane. Er schreibt an Mark Tolentino. Lieber Mark, EY hat uns heute Abend informiert, dass sie mündliche Stellungnahmen erhalten haben, dass die Treuhandkonten nicht existieren. Der Treuhänder antwortet, lieber Herr Jan, ich glaube, da liegt ein Missverständnis vor. Später am Tagen werden Alex E-Mails dringender. Lieber Marc, leider werden wir alle ein wenig nervös. Seit Ihrem letzten schriftlichen Update sind drei Stunden vergangen und der Tag auf den Philippinen nähert sich dem Ende. Haben Sie irgendwelche Nachrichten für uns?
0: Pokerfest bis zum Schluss, ne?
1: Ja, und ich finde das von beiden Seiten pokerface, weil das Lustig ist, Marc Tolentino, der ja durchaus von Ernest Young äh, angegeben wird als äh, glaubwürdiger Treuhandgeber, zumindest einige Zeit lang, naja. sagt ja mittlerweile, er war gar nicht dort, er hat nichts zu tun, es war ein Doppelgänger, er hat <lacht> damit gar nichts zu tun. Der Typ in Singapur sagt, ich habe die Konten auch nicht gehalten im Jahr 2018. Ähm, und Marshalek tut so, naja, bist du wahnsinnig? Eine Bank auf den Philippinen, eine kleine Filiale. Unseriös? Wir als DAX-Konzern, wir sind nicht diskriminierend, wir legen unsere 1,9 Milliarden überall hin. Wie konnte denn so etwas passieren? Wo ist unser Geld? Wo ist unser Geld? Und mit diesem, wo ist unser Geld? Schmäh, ist er ja dann auch geflohen. Er hat dann gesagt, ja, ja. ich fliege jetzt kurz auf die Philippinen und schaue, wo unser Geld ist. Ah, leider ist der Fl Fliegerfeuer abbogen in Richtung Minsk. <lacht> ja, das ist ja, Manila, Minsk, ist ja, ja, ja vom Amtsbuchstaben her ähnlich, ja, Klima anders, aber, ja, und dann, dann ist er halt, ist er halt bekanntlich verschwunden, Herr Marschalek, und lebt heute, ja, da kommen wir noch dazu, in Moskau. Am 18. Juni informiert Wirecard die Öffentlichkeit, dass es keinen Beweis für die Treuhandkonten gibt. Es gab so eine kurze eine Aussage von Braun, dass es weder die Existenz noch die Nicht-Existenz bestätigt werden konnten, wobei ich mir immer die Frage stelle, wie soll ein Prüfer die Nicht-Existenz von etwas bestätigen? Das macht es <lacht> wirklich relativ schwer. Und eine Woche später meldet Wirecard als erster DAX-Konzern der Geschichte Insolvenz an. Ja, also das war dann wirklich... Der endgültige Absturz. Die Aktie, die wegen des hohen Wachstums hoch bewertet waren, stürzen ins Bodenlose, und das ist auch die Antwort darauf, warum kann man mit zweieinhalb Milliarden oder 1,9 Milliarden, die man vorgetäuscht hat, so einen Schaden anrichten? Ja, weil man eben an das Wachstum geglaubt hat. Und aufgrund der Aktienbewertung war es natürlich dann ein höherer Schaden, wobei der Schaden real geringer ist, weil ja nicht alle Anleger Ausgerechnet zum höchsten Kurs gekauft haben. Eben, das muss man auch immer sagen. Da das tun. muss man sagen, ja. Aber es haben sehr viele Leute sehr, sehr viel Geld verloren dabei, ja. das kann man sagen. Weiterer Meilenstein, man glaubt es gar nicht, die Staatsanwaltschaft München, ja, also zur schon, dieses Unternehmen geht jetzt im, im Juni wirklich Chari und am 25. Juni und im September 2020, also keine drei Monate später, sagt die Staatsanwaltschaft München: Na, ich glaube, jetzt können wir das Verfahren gegen die zwei Journalisten der Financial Times einstellen. Geil? <lacht> Weil sie offensichtlich doch keinen Insiderhandel gemacht haben. Jetzt muss man nicht fairerweise sagen, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Also, würde die Financial Times wissen, dass es was gibt in der Wirecard, was schlimm ist, und das selber verwenden, wäre es trotzdem Insiderhandel. Ist ja? selbstverständlich. Das ja. ist klar, das muss man, das muss, muss man auch trennen. Ähm, haben sie aber nicht gemacht. Und das, das, das wirklich Skurrile war auch, ähm, wie die Staatsanwaltschaft dazu gekommen ist, das ihnen überhaupt vorzuwerfen. Und das ist hochspannend, weil die Chefermittlerin mit dem schönen Namen Hildegard Bäumer-Hösel im Untersuchungsausschuss Folgendes ausgesagt hat. Der Anwalt von Wirecard, Franz Enderle, habe ihr gesagt, dass Bloomberg, und jetzt kommt eine Geschichte, die ist wirklich so, dass ich sagen kann, wie kann man das glauben? Also der Anwalt von Wirecard, Franz Enderle, habe ihr gesagt, dass Bloomberg, also nicht Bloomberg selber, sondern die Firma, hm bei Jan Marschallig angerufen habe und 6 Millionen Euro gefordert habe, sonst werde man gemeinsam mit der Financial Times gegen Wirecard schreiben und mit short sales Geld verdienen. Passiert ja. dauernd. Also das, äh, also das... Ja. <lacht> und ich glaube das. Dazu legt der Anwalt Enderle eine eidestaatliche Erklärung vor, in der ein britischer Zeuge erklärt, dass er schon vor der Veröffentlichung eines Financial Times-Artikel Anfang 2019 Bescheid wusste über den Inhalt. Ja, das wäre ein Beweis für Insiderhandel. Ja, Leider äh, leider fällt der Staatsanwälte nicht auf, äh, dass diese staatliche Erklärung nicht unterschrieben ist. Oh ja. Also das kann jeder machen, einfach einen Zettel schreiben. Ja? Natürlich. Äh, fällt ihr nicht auf oder es ist ihr egal. Und äh, was macht sie damit? Man könnte es auch in den Papierkorb werfen oder sagen, kommt mal wieder mit dem Zeugen, dann reden wir mit dem und dann schauen wir. Nein, äh, sie faxt diese Erklärung. Ja, und tatsächlich, sie faxt sie. Also das ist an sich schon ein Skandal. Wir schreiben das Jahr 2019, so wie Behörden dann umgehen. Sie faxt die Erklärung an die Bankenaufsicht BaFin weiter, ohne sich um den Inhalt zu scheren. Und der Zeuge äh, hat sich natürlich als Luftnummer erwiesen, ermittelt wurde dennoch akribisch gegen den Journalisten oder mehrere Journalisten. Mhm. Ja. Und das wirklich skurrile daran, natürlich hat man die Hildegard Bäumer-Hösel auch gefragt, warum hat ihr das gegen Wirecard selber ermittelt? Ja, wir hatten da irgendwie keine Anhaltspunkte. Ja, ja, überhaupt nicht. Also man hätte ja auch, ich sage Lans, man hätte auch Lans die Journalisten sagen, vorladen können, können und nicht vorladen fragen sagen, können,
0: warum sie Leerverkäufe machen, sondern fragen können, warum sie meinen, dass das Unternehmen das Ding was ja. faul ist. Das ja. hätte man auch machen können. Hätte
1: man machen können, aber das, das waren Leute, die wollten den Fall von Wirecard. Also das, das war das war gegen den Glauben an ein bayerisches Offen, Unternehmen Das geht ja. nicht. Ja. Offensichtlich. Das war, das war ganz knapp vor der Gotteslästerung. Mhm. Also das ist ganz, ganz schlimm. Ja. Ja, nach so einem Skandal gibt es natürlich noch viele Fragen. Warum haben die Wirtschaftsprüfer nichts gemerkt? Wir haben sie eben ein bisschen analysiert. Das liegt auch ein bisschen daran, dass Wirtschaftsprüfer keine Kriminalpolizei sind. Also Sie sind zum Beispiel nicht angehalten, Belege, die einigermaßen echt ausschauen, auf Richtigkeit selber prüfen mit forensischen Methoden. Also da muss man sicher auch noch drüber reden und sagen, also wenn jemand genug Kriminelle ja, Energie hat, dann kann er natürlich seinen Prüfer auch täuschen. Auf der anderen Seite gibt es ja zwischen den Prüfungen und Unternehmen immer ein nahe Verhältnis, weil sie es halt viele, viele Jahre prüfen. Du ja Geld vom Unternehmen dafür bekommst, dass du geprüft wirst. ja, Und das ist natürlich auch eine Geschichte, wo man es unbedingt den eigenen Kunden unnötig ärgern will. Ich sage nicht, das prüfen unseriös in EOIPSO, aber ich sage nur, ähm, es ist sicherlich eine staatliche Stelle, wahrscheinlich in so einem Fall kritischer, tut sich leichter kritisch zu sein als jemand, der gezwungen ist, uh, sein Geld dort zu verdienen.
0: Definitiv. Uh, man sieht aber auch dass staatliche ja. Stellen wie Buffin oder FMA. ja. Nein, in dem Fall
1: waren es alle. In, in, in dem Fall waren sie es also FMA. Jetzt, in dem Fall nicht, andere aber, aber Geschichten. generell gesprochen. Können wir auch mal was über die, Kommerzialbank, über die Kommerzialbank machen. Ah, eh klar. Aber ja, da hast du schon recht. Es gibt, glaube ich, kein Allheilmittel. Ja. Aber was mich so ärgert ist, dass, dass es schon Anfang 2012, 2013 die ersten Bilanzanalysten gegeben hat, die gesagt haben, das mit den Forderungen, das ist total komisch. Wo kommen die her? Ja, und, und, und man hat das immer einfach einfach weggewischt. Und es ist wirklich durchgegangen. Und viele Leute, die hundertmal mehr davon verstehen als ich und hundertmal und mehr Geld haben, haben ihr Geld verloren dabei. Mhm. Ja, und weil es einfach auch gut gemacht war. Äh, wie leg fliehen konnte, warum er nicht sofort verhaftet wurde, sondern noch ein paar Tage Schonfrist bekommen hat und so eben über Bad Fürslau nach Weißrussland fliehen konnte, ist auch eine schöne Frage, die man sich stellen kann. Also wie er geflohen ist, wissen wir eh, dass ein ehemaliger FPÖ-Abgeordneter ja. eben den Chat organisiert hat. Kennen wir die Geschichte. Aber wieso gab es keinen Haftbefehl gegen diesen Mann? Und erst auf dem Zeitpunkt, wo er weg war, gab es den. Also da hat man sich freundlich gesagt, nicht mit rumbekleckert. unfreundlich gesagt, wollte man die Wahrheit nicht wahr haben, als sie schon am Tisch lag. Und ganz unfreundlich gesagt, muss man sagen, vielleicht gibt es da auch ein, ein Netzwerk, das den halt geschützt hat, solange es halt irgendwie ging. Ein ja, Netzwerk hatte er definitiv. Und wo, die, und wo die Wahrheit genau liegt, ist natürlich eine spannende Frage. Ja, die
0: Wahrheit ist vielleicht die von auch eine die, Tochter der Zeit.
1: Die wir von ihm nicht erfahren werden, weil er lebt unter dem schönen Namen German Bajenov. In Moskau.
0: Wird irgendwann wahrscheinlich die russische Staatsbürgerschaft bekommen.
1: Ich glaube, er hat er vielleicht sogar schon Echt, ja. äh, im Rahmen. Er lebt in einer großen Siedlung. Also jetzt nicht in einem äh, Bau am Rande der Stadt, in einer Khrushchevka, sondern in einer schönen Villa natürlich. Und ähm, wird dort vom äh, russischen Geheimdienst FSB umsorgt, sagen die Journalisten von Bildzeitung und Süddeutscher Zeitung, äh, die ihn dort aufgespürt haben.
0: Die Frage ist ja, wie viel... Geld er mitnehmen oder transferieren konnte.
1: Ja, wie hat er selber sein Geld abgezweigt? Wie hat er das gemacht? Das Und wissen man noch wo nicht. dieses
0: Geld dann wäre.
1: Braun sagt ja, er ist schuld an allem, der Mascherlek, ja damit gar nichts zu tun. Oh, oh, oh. Ja, also das ist halte ich für eine un unwahrscheinliche Behauptung, aber schauen wir mal, was im Verfahren rauskommt. Wichtig ist für mich, Betrug verhindern wird man nie können. Ja? Aber wenn Behörden nicht ihr eigenes Fehlverhalten aufarbeiten, ähnlich wie in der Luftfahrtindustrie, in der Flugzeuge abstürzen, dann wird es immer wieder passieren. Ja? Man lernt also, ja auch draus, also, Genau, man lernt draus. Man, aber die
0: nächsten Betrüger haben wieder einen anderen Spiel. Ja, ne?
1: aber wir werden, halt, wir werden halt hoffentlich auch in der Kontrolle immer besser und immer besser. Und so können wir es eben schaffen, durch eine Finanzaufsicht, die den Namen auch verdient, dafür zu sorgen, dass solche Dinge... Noch immer passieren, werden aber weniger wahrscheinlich passieren. Mhm. Es stürzen ja heute noch immer Flugzeuge ab, leider. Ja,
0: aber, aber weniger wenige, oft.
1: Weniger oft und es fliegen deutlich mehr. Ja. Ja, und, und, und in diese
0: Richtung muss es auch gehen. Man muss so. auch einfach daraus was lernen und vielleicht weniger blauäugig sein und sich weniger Sand in die Augen streuen lassen. Und vor allem nicht diese Kumpanei, die es hier zwischen Politik, Gesellschaft, auch Analysten, Analysten wie wir Anfang ja. gesagt haben, entstehen lassen
1: ja Und für uns Kleinanleger eigentlich gibt es nur eine Lehre daraus, oder für mich jedenfalls, vielleicht Robert hat noch eine andere, aber meine Lehre ist wirklich, ähm, auf keine Aktie mehr zu setzen als 5% meines Finanzvermögens, ähm, weil ich einfach bei keiner Firma ausschließen kann, dass sie gar nicht mal kriminell ist, also ich kann nicht unterstellen. Nein. Ja. Aber dass sie irgendwelche Probleme auch, sie hat, die ich gar nicht ist. kenne, ja oder falsch bewertet ist. Ja. ja
0: Oder wenn ich das Geschäftsmodell nicht verstehe, oder dem nicht traue, oder wo ich jetzt keine Perspektive sehe, auch wenn 50 andere sagen, das ist der Hit, aber wenn ich selber nicht dran glaube, lassen wir es lieber.
1: Eine Chance haben jedenfalls noch die Anleger, nämlich ein bisschen was von dem Geld zurückzubekommen. Vom Braun könnte es theoretisch auch sein, weil der Braun hat ja noch am Ende bei einem Börsenkurs von 30 seine Aktien verkauft, er wäre zwischendurch Milliardär, aber am Schluss hat er immer, glaube ich, so um 120, 130 Millionen circa noch Aktien verkauft. Also ein bisschen was hat der, keine Ahnung, wo das ist oder wie das ist oder ja, wie er da das haftet. Kommt ja. an, wo das also das ist. Also das ist das eine, aber vor allem Ernest Young. Mhm. Ähm, die Frage ist wirklich, ähm, müssen die Wirtschaftsprüfer für den Schaden haften oder nicht? Dazu gibt es eben auch ein Gerichtsverfahren in München, das ein bisschen natürlich im Schatten des Strafrechtsprozesses ja. äh, gegen Braun steht, das aber für die Anleger deutlich wichtiger ist, wobei strafrechtliche Wurzeln von Braun ist, ist sicher auch eine Genugtuung, aber das bringt, ist er, einmal, bringt er aber, aber kein Ich Bei Geld, ja. ist,
0: ist definitiv was zu holen, bei den beiden anderen, also bei Braun ein bisschen was. Bei Marschalleg wahrscheinlich bei Marshall mehr, mehr, nur
1: er ist nicht zu holen, Ja, das ist das Problem. Ja. Also da könnte sich noch ein bisschen was ergeben, vielleicht besteht da noch eine Chance. Und die wichtigste Lehre ist eben immer, so gut ein Unternehmen auch aussieht, so toll es auch aussehen mag, es wird immer ein Restrisiko, dass du nicht alles erkennst in dem Unternehmen und deswegen, so schön das ist zu sagen, ich habe mein ganzes Geld auf Wirecard gesetzt und ich habe das innerhalb von zehn Jahren verfünffacht, versechsfacht siebenfach, das ist ja ganz einfach, ich brauche nur einen Titel, verstehe ich. Und alle, die gestreut haben und in der Phase nicht Wirecard hatten, hatten wahrscheinlich mehr Arbeit und hatten wahrscheinlich weniger Gewinn. Ja? Alles, alles richtig. Aber... Es kann dann halt auch mal so ausgehen. ja, Und das sollte man eben vermeiden. Verluste in Börsen wirst du immer haben, das kannst du nicht vermeiden. Hoffentlich mehr Gewinne als Verluste. Aber einen Betrüger aufsitzen, das ist ja nach oben emotional eine ganz andere Geschichte.
0: Mhm. Aber ich frage mich ja immer, haben die wirklich geglaubt, sie kommen damit durch? Auf ja, Erik?
1: da gibt es eine ganz nette Theorie. Es gab ja die Überlegung, dass sie die Deutsche Bank übernehmen. Mhm. Das war ein, ein Stimmt, Projekt, ja. das Projekt Panther, das ja. ich, wie sie es genannt haben, intern. Und sie wollten, weil sie eine höhere Börsenkapitalisierung haben, die Deutsche Bank übernehmen, und die Idee war, oder das sagt man halt jetzt, wissen Thomas nicht, dass man da natürlich bei so einem großen Finanzinstitut noch einmal sehr, sehr gut diese Probleme bilanziell hätte verstecken können.
0: Mhm.
1: Also da hast du ja dann oft das, das Thema, dass die Tochter die Mutter für die Übernahme bezahlen muss, dass sie Schulden dorthin verlagerst, da, da kannst du schon noch ein bisschen dich, dich weiterspielen. Okay. Und offenbar könnte das ein Grund gewesen sein, für dieses Projekt die Deutsche Bank zu übernehmen.
0: Verstehe. Ja, spannend war
1: Spannend war Ich bin jetzt gerade in der Karibik, also jetzt gerade nicht, aber hoffentlich, <lacht> wenn du diesen Podcast hörst, bin mm. ich in der Karibik. Und freue mich auch schon sehr, wenn ich wieder da bin. Dann schauen wir uns äh, weniger kriminelle Unternehmen an, hoffentlich, weil wir es noch nicht wissen. Ja, wir bleiben bei
0: diesem Thema natürlich dran, wenn es ja gibt bei dran. dem Prozess oder bei sonstigen Entwicklungen.
1: Ansonsten aber gibt es nächstes Mal wieder in circa zwei Wochen, schätze ich, wieder ein ganz normales, ziemlich gut veranlagt, mit ganz vielen süßen, lieben Aktien, die ja. vielleicht auch runtergehen, hoffentlich raufgehen, aber hoffentlich, hoffentlich, skandal hoffentlich skandalfrei ja. sind, als das, was wir heute ja, gemacht haben. Ja, und wer haben. für
0: diese reguläre Ausgabe dann Fragen hat, bitte, wie immer, ziemlich gut veranlagt, at dann werden wir diese behandeln und aufgreifen und freuen uns natürlich auch über Kritik, Lob und Sonstige Meinungen und wenn ihr uns abonnieren wollt, dann gerne auf den Plattformen und bewertet uns positiv bitte.
1: Dann hören wir uns wieder, ziemlich sicher weiser,
0: aber vielleicht reicher
1: und hoffentlich ohne Betrug.